0: Das Leben aller Lebewesen, seien sie nur Menschen, Tiere oder andere, ist kostbar. Und alle haben dasselbe Recht, glücklich zu sein. Alles, was unseren Planeten bevölkert, die Vögel und die wilden Tiere, sind unsere Gefährten. Sie sind Teil unserer Welt. Wir teilen sie mit ihnen. Dalai Lama
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit
0: und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Heute in unserem DIY der Woche haben wir für dich Sonnenschein im Glas dabei. Und zwar einen total leckeren Citrus-Smoothie mit den Plusölen von Young Living. Was du dazu brauchst, ist eine geschälte Mandarine, eine geschälte Orange... Nach Bedarf einen halben Teelöffel Orangenblütenhonig, dann zwei Tropfen Orange Plus, zwei Tropfen Zitrone Plus, zwei Tropfen Mandarine Plus, 100 Gramm griechischen Joghurt oder die vegane Option ist 100 Gramm Lupinenjoghurt und dann 100 Gramm Crushed Ice oder einfach nach Belieben etwas Wasser gibst alle diese Zutaten in einen Smoothie-Maker oder in deinen Mixer, zerkleinerst alles, bis es die gewünschte Sämigkeit hat und lässt es ihr dann so richtig schmecken. Ja, und hast auch du ein Rezept für uns, dann teile es mit uns und schicke es an aromalogie.podcast.gmail.com Teile uns dein Rezept mit vielleicht auch noch dein Instagram oder deine Webseite. Und wenn wir dich ziehen, dann veröffentlichen wir dein Rezept in einer unserer Folgen und du bekommst natürlich eine ölige Überraschung von uns. Dankeschön und viel Spaß mit unserem Interview und Jürgen Vandala. Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Folge Aromalogie Podcast. Heute wird sich alles rund um ätherische Öle und ähm, die Biochemie, die Anteile, was sind eigentlich wirklich ätherische Öle, drehen. Und wir haben uns dazu ähm, jemanden eingeladen und ich freue mich riesig, dass Jürgen Mandala Zeit hat und mit uns äh, sein Wissen teilt und wir da richtig schön tief eintauchen können. Ja, der Jürgen, ähm, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und ich finde es total spannend, ähm, ist unter anderem Biochemiker, er ist Aromatologe, er ist auch Humanenergetiker und ähm, Mentaltrainer und er hat eine ähm, Schule gegründet, das finde ich total spannend, ähm, die Schule der Lebendigkeit. Und ähm, vielleicht mag der Jürgen uns darüber während dem Interview auch noch ein bisschen mehr erzählen. Und ähm, ja, ich freue mich riesig. Der Jürgen sitzt in Rohrbach in Oberösterreich und herzlich willkommen, lieber Jürgen.
2: Ja, grüß euch, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, dass ich da bei eurem Podcast sprechen darf und einen Weg über Aromatherapie berichten darf. Das freut mich natürlich immer sehr. Und äh, das war auch einer der Hauptbeweggründe, warum ich die Schule gegründet habe. Ähm, Ich bin ja auch ausgebildeter Energetiker. Das heißt, ähm, Geistheiler sagt man auch. Und ähm, ich kombiniere dieses ähm, Wissen über die äh, Heilwirkung der Pflanzen in Form von ätherischen Ölen auch gerne mit energetischen Wirkungsweisen über die Chakren, Fußreflexe, über Meridiane, über die Aura und diese ganzen Dinge. Man kann sie wunderbar überall einsetzen und kombinieren. Und ähm, das versuche ich einfach in dieser Schule ein wenig unter einen Hut zu bringen. Das heißt, es gibt nicht nur Wissen, äh, sondern bei meinen Ausbildungen finden auch meistens immer irgendwelche Prozesse bei den Teilnehmerinnen statt die da quasi in eine gewisse Bewusstwerdung gehen oder ihrer Bestimmung sich stärker bewusst werden. Und das finde ich dann immer sehr schön, wenn man am Ende vor allem dieser großen Ausbildung vom ärztlich geprüften Aromatherapeuten, wenn man dann sieht, wie sich die Menschen vom ersten Block oder vom ersten Modul bis zum letzten, bis zur Abschlussprüfung entwickeln können. Und das freut mich natürlich. Und dann weiß ich auch, dass das, was ich mache, Sinn hat. Ja, und das ist für mich auch wichtig. Wenn ich schon was tue, dann möchte ich es gerne, dass es Sinn macht, sowohl für mich als auch für andere. Mhm. Super.
0: Cool, also auch von mir herzlich willkommen, Jürgen. Ich finde es auch mega, dass du, dass du da bist, weil als die Melli von dir erzählt hat, habe ich direkt gesagt, oh, wir, wir kennen einen Biochemiker, den brauchen wir auf jeden Fall, ähm, den brauchen wir auf jeden Fall im Podcast. Ähm, ich glaube, ich spreche da auch für die Melli mit. Wir sind beide so. Wissenschunkies, also alles, was ich will immer wissen, wie das dann funktioniert und warum das funktioniert und ich finde bei dir einfach auch so toll, dass du was du gerade angesprochen hast, dass du es kombinierst also dass es quasi nicht nur, dass nur in Anführungsstrichen ähm, spirituell ist, ähm, sondern dass du das quasi miteinander vereinst, also das Wissenschaftliche mit dem, mit, mit dem Spirituellen, das finde ich total ähm, cool und das Erste was ich dich fragen möchte, ist auch eine Frage, die ich der Melli gestellt habe, als sie mir die Öle gezeigt hat und zwar, ähm, warum funktionieren die? Also warum funktionieren diese Öle? Warum? Was, was, was machen die? Vielleicht kannst du das, ich weiß, das ist eine weite Frage, aber vielleicht kannst du das so in ein paar Sätzen erklären für alle, die neu sind, was Öle betrifft.
2: Super, Carla, ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum wirken denn die Öle bzw. deren Wirkstoffe? Ganz einfach weil äh, wir hier über die Biochemie, über die Chemie des Lebens reden. Okay, Ihr seht hinter mir dieses schöne Bild mit dem Wasser, H2O, kennt glaube ich jeder. Okay, Das besteht aus Buchstaben, viele kennen es und erinnern sich wahrscheinlich mit Schrecken noch in der Schule, vom Periodensystem. Das heißt, das Periodensystem hat äh, über 118 Buchstaben und jeder Buchstabe steht für ein Element bzw. auch Atom. Ja, Atome kennt man, sie haben einen Kern und die darum schwierenden Elektronen. Und äh, das Schöne ist, wenn man sich die Wirkstoffe ätherischer Öle anschaut, aus welchen Elementen setzen sie sich zusammen, da braucht es nur fünf des Periodensystems, also von diesen 118. Deswegen ist auch die Biochemie der ätherischen Öle sehr einfach und auch sehr einfach zu erklären. Das ist das sind die Kohlenwasserstoffe, also wenn wir von Biochemie reden, reden wir immer von der Chemie der Kohlenwasserstoffe. Und wir brauchen dann ein bisschen an Sauerstoff noch dazu und ein wenig Schwefel- und Stickstoff. Berühmtheiten sind zum Beispiel Rose, die über ein Dutzend Schwefelverbindungen beinhaltet. Und wir kennen das Absolut, nämlich Neroli das ja mittels äh, Extraktionsverfahren gewonnen wird, das hat äh, sehr, sehr hohe Stickstoffanteile drinnen. Aber letztendlich bilden äh, die Öle, die Schwefel bzw. Stickstoff innehaben, eine sehr, sehr kleine Gruppe. Das heißt, man kann letztendlich die Biochemie äh, auf die Kohlenwasserstoffverbindungen und deren Verbindungen mit Sauerstoff reduzieren. Und wenn man sich jetzt den Menschen anschaut, der Mensch besteht aus sechs Buchstaben dieses Periodensystems. Okay, also auch hier wieder Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff. Und statt dem Schwefel haben wir dann noch Phosphor und Kalzium. Kalzium kennen wir, brauchen wir für Haare, für Knochen, für Zähne, für die Fingernägel und all diese Dinge. Und der Mensch braucht zum Leben 27 Elemente. Ja? Das können jetzt ähm, Vitalstoffe sein, wie Kalzium, Magnesium, Silizium, Selen, all diese Dinge beziehungsweise auch in gebundener Form dann in Form von Vitamine. Und wenn jetzt zum Beispiel Wirkstoffe ätherische Öle in den Organismus gelangen, je nachdem, wie man das macht, ob man es äußerlich aufträgt auf die Haut oder ob man sie auch einnimmt. Wir wissen ja, Zitronenwasser kann man zum Beispiel super trinken, also Wasser mit Zitronenöl dann gelangen Wirkstoffe in den Organismus. Und jetzt gehen im Organismus sozusagen chemische Reaktionen los. Es passieren chemische Reaktionen. Das heißt, es treffen sich zwei Moleküle. Das sind H2O ist zum Beispiel ein Wassermolekül. Und wenn die sich treffen, können zum Beispiel durch ähm, körpereigene Enzyme, das sind unsere Botenstoffe, der Treibstoffe für unseren Körper, Hormone kennt jeder wahrscheinlich, Östrogen, äh, Testosteron, ich sage immer sehr scherzhaft, Testarossa, das Macho-Hormon, wird immer gerne reduziert und ähm, durch diese Botenstoffe, ob das ein Insulin ist, ob das ein Östrogen, ob das ein Progesteron ist, was auch immer, können jetzt körpereigene Prozesse in Gang geschalten werden, ähm, die durch die ätherischen Öle unterstützt werden. Das heißt, es sind simple chemische Reaktionen letztendlich, okay? Und der Vorteil ist, dass wir hier, ähm, ja, in einem ätherischen Ölefläschchen, ja, ähm, was habe ich da? Melrose habe ich da. Ist eine Mischung natürlich mit mehreren Einzelölen. Ähm, wir haben nicht nur einen Wirkstoff, sondern wir haben unzählige. Und es gibt bis heute kein einzig zu 100 Prozent erforschtes Öl. Ähm, Wir haben nur schätzungsweise eine Ahnung, was da noch für ein Potenzial drinnen steckt. Man kann sich das mathematisch ausrechnen anhand der Strukturformel, die möglich sind. Isomere Strukturen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich habe zu einer Summenformel, also eine gewisse Anzahl an Kohlenstoffen, Wasserstoffen und Sauerstoffen, kann ich unzählige Bilder formen oder die Natur macht das sozusagen. Und die Wissenschaft schätzt, und das ist eine vorsichtige Schätzung, dass in einem ätherischen Öl an die 40 Trillionen äh, Wirkstoffe beinhaltet sind. 40 Trillionen ist eine Zahl 40 mit 18 Nullen. Okay. Und das ist schon unglaublich viel. Das äh, meisterforschte Öl ist Lavendelöl. Da kennen wir jetzt, glaube ich, einmal 1600 Wirkstoffe. Das heißt, das ist gerade mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wir gehen davon aus, dass die bekannten Wirkstoffe, die erforscht sind, und zwar in jeder Richtung, dass die im Endeffekt Gutes tun und dass alle anderen auch Gutes tun. Und dementsprechend, wenn ich mit ätherischen Ölen arbeite, passieren im Körper Dinge, die teilweise auch für uns wahrscheinlich noch nicht wirklich erforschbar sind. Aber eines weiß man. Wenn ich zum Beispiel den kleinsten Wirkstoff äh, eines ätherischen Öls hernehme, äh, und das ist ein Monotherpen heißen sie, das heißt, ich habe zehn Kohlenstoffe und 16 Wasserstoffe, ist nur eine Kohlenwasserstoffverbindung, kein Sauerstoff dabei. Ähm, dieser Wirkstoff ist so klein, dass er in die Zelle eindringen kann, äh, und auch in den Zellkern bis zur DNA. Und deswegen sagt man wissenschaftlich, dass äh, diese Verbindungen, die einen hohen Monoterpenanteil haben, äh, eine antitumorale oder antikarzinogene Wirkung haben. Das heißt, wir haben fehlprogrammierte Zellen, äh, die durch irgendetwas Einflüsse im Außen, das können auch unsere Gedanken, Schwingung, zum Beispiel Frequenzen, ja, Handy, Handystrahlung, äh, Bluetooth, WLAN und wie das alles heißt, hat alles Einfluss auf unseren Organismus, auf unsere Zellen. Und ähm, da kann es innerhalb der DNA zu Schäden kommen, auch durch freie Radikale zum Beispiel. Die können diese DNA-Struktur durchschlagen, können dort ähm, ernsthaften Schaden anrichten und äh, diese Zellen haben dann ihre ursprüngliche Aufgabe verloren. Und dementsprechend können Monoterpene diese ursprüngliche Aufgabe, wenn es erlaubt ist, wiederherstellen. Wenn es erlaubt ist, meine ich so, dass ähm, wenn in meinem Körper etwas nicht passt, wenn der nicht rund läuft, wenn er in Disharmonie gerät, wir nennen es dann Krankheit, ähm, dann ähm, hat das in der Regel auch einen tiefergehenden Sinn. Und das ist jetzt dieser energetische Aspekt, den ich auch gerne mit einbringe. Ich mache auch einige Coachings mit Menschen, die ähm, aus ihrer Krankheit nicht rauskommen, okay? Und da versuche ich, ich nenne es Ursachenforschung, das Symptom zu hinterfragen. Woher kommt, warum, warum zeigt mir mein Körper, dass in meinem Leben etwas nicht rund läuft? Einfaches Beispiel, Bewegungsapparat, ja. Meine Beine spielen nicht mehr mit. Entweder die Hüfte, das Knie oder was auch immer, ja. Es kann auch ein Fersensporn oder irgendetwas sein. Das heißt, meine Beine im spirituellen Sinne, Tragen mich auf meinem Lebensweg voran. Sie bewegen mich dorthin, wo ich mit meinen schöpferischen Werkzeugen, mit meinen Händen ähm, erschaffen kann. Okay? Und wenn meine Beine nicht tun, ich habe Knieprobleme, ich habe Hü- Hüftprobleme oder irgend sowas in dieser Art, ähm, dann äh, sollte ich hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich durch meine Eltern, durch Pädagogen, durch Partnerschaften ähm, zum Beispiel, durch mein soziales Umfeld vielleicht auf eine andere Bahn, auf einen anderen Weg geraten, wo meine Seele sagt, okay, da kann ich nicht wirklich jetzt meine Erfahrungen sammeln. Also ich ich sehe so, äh, ich bin nicht nur das, was ihr seht, ich bin mehr. Es gibt einen nicht sichtbaren Bereich. Mittlerweile ist eine Aura und Chakren sind kein Geheimnis mehr durch die entwicklung der wissenschaft in die quantenphysik hinein wissen wir ja dass ähm, es einen nicht sichtbaren bereich gibt der mittlerweile über gerätschaften sichtbar gemacht werden kann kirlian fotografie kennt man auch von früher okay eine momentaufnahme einer aura mit schönen farben ja? oder auch weniger schönen farben heute kann man eine aura sogar schon filmen okay wir haben neue Gerätschaften, zum Beispiel ein Atommikroskop. Wenn ich, keine Ahnung, diesen Kugelschreiber hier ja, unter dieses Atommikroskop lege, dann sehe ich nicht mehr den Kugelschreiber in seiner physischen Form, sondern ich sehe zigtausende oder Millionen kleiner Lichtpunkte, die tanzen, die sich bewegen. Das heißt, Atome stehen nicht still, sondern sie erzeugen eine Bewegung. Und diese Bewegung ist eine Rotation und sie schauen oft einmal aus, ich habe da in meinen Unterlagen auch äh, Bilder, ähm, die schauen oft aus wie Mandalas, ja? äh, wie eine Venusblume, wie, wie ähm, eine Blume des Lebens oder sowas in dieser Art. Also da steckt viel Leben, da ist viel Energie drinnen. Und Genauso bestehe ich auch aus Energie. Okay? Und dieser energetische Aspekt, die Seele, sie braucht meinen Körper, um... Also ich sage immer so, ich bin spirituelles Wesen, das das Menschsein erfahren möchte in all seinen Facetten. Okay? Das heißt, die Seele ist ein Teil des großen Ganzen. Das große Ganze hat keine Ahnung, was es heißt, hier auf diesem Planeten ein Mensch zu sein. Okay? Und dementsprechend möchte die Seele über mich als Mensch Erfahrungen sammeln. Das heißt, sie sucht oder sie macht sich eine Aufgabenliste. Was will ich mitten, dem Bandage, das ist mein Spitzname, in diesem Leben alles erfahren, okay? Sucht sich hier das eine und das andere zusammen. Was was heißt, ähm, kein Geld zu haben? Was heißt, krank zu sein? Was heißt, glücklich verheiratet zu sein? Was heißt, ähm, Eltern zu, zu haben, die krampfhaft versuchen, einen auf einen falschen Weg zu bringen? Und, und, und. Ja, Das sind so kleine Beispiele. Und wenn ich von diesem ursprünglichen Seelenplan abweiche, und da sind wir ja prädestiniert dafür über unser Ego, kommen wir gern von diesem Seelenplan ab, dann wird die Seele versuchen, mich irgendwo wieder auf den ursprünglichen Weg zurückzubefördern. Und dafür ist es jedes Mittel recht. In der heutigen Zeit sind wir sehr abgelenkt. Ja, Medienvielfalt, dieses, jenes, es ist alles schrill, es ist alles laut. Meine äh, Sinnesorgane der Wahrnehmung im Außen sind hoffnungslos überfordert. Und dementsprechend nehmen wir unseren Seelenaspekt nicht mehr so ernst und auch nicht mehr so wahr. okay? Und dann sagt die Seele, okay, wie kann ich jetzt den Vantage erreichen? Na, ich schicke mir mal ein bisschen Kopfweh, ja? Weil da reagiert jeder Mensch. Wenn im Körper irgendwas nicht passt, wenn es irgendwo zwickt oder zwackt, ähm, dann reagieren wir. Und jetzt kommt es aber dann eben auch darauf an, wie reagiere ich. Okay? Und der Vorteil, wenn ich mit ätherischen Ölen arbeite, habe ich eine Symbiose an Wirkstoffen. Und wenn ich diese Wirkstoffe in den Körper befördere, dann können sie die Selbstheilungskräfte des Organismus stärken, aktivieren. Und unterstützen, dass ein Heilungsprozess um ein Vielfaches schneller von sich, also vonstatten gehen kann. Und das haben schon die indigenen Völker gewusst. Die, die haben ja keine pharmakologischen Produkte gehabt, sondern die haben mit Pflanzen äh, ihre Kranken ähm, versorgt. Mit Pflanzenmedizinen, Schamanen, Indianer, wie sie alle heißen, auch bis zu den Inkas und Mayas geht das zurück. Ja, Und da gibt es Aufzeichnungen. Und durch diese Pflanzen haben sie eine reelle Chance gehabt, wieder genesen zu können, weil die Pflanzen quasi nicht heilen, sondern den Körper in seinen Eigenheilprozessen unterstützen. Das ist sogar mittlerweile wissenschaftlich belegt. Ja, und auch die Medizin nutzt es, weil unser Verstand, unser Ego, kann natürlich diese Selbstheilungskräfte massiv unterbinden bzw. schwächen indem ich sage, naja, ich weiß nicht, ob das noch was wird. Ja. Schauen wir mal, dann sehen wir eh. Ja, ich bin zwar schwer krank, ja, aber, okay, all diese Dinge, dann kommt vom sozialen Umfeld natürlich noch viel. Uh, du musst gegen die Krankheit kämpfen. Ja. Wer gegen eine Krankheit kämpft, verliert. Das weiß ich uh, am eigenen Leib. Uh, und dementsprechend kämpfe ich nicht mehr gegen Krankheiten, sondern ich nehme sie als meinen wertvollsten Freund in meiner jetzigen Situation gerade wahr. Ähm, weil jede Krankheit mir genau diese Botschaft vermittelt. Ätherische Öle heilen auch nicht. ja, Das muss uns allen ganz klar und bewusst sein. Aber sie können aufgrund ihrer Struktur, ähm, dieser kleinen Strukturen, bis zu, zu unserem Heiligtum, bis zu diesem göttlichen Aspekt vordringen, bis zur DNA und deswegen sollte man hier mit allergrößtem Respekt arbeiten auch. Okay? Mhm. Ähm, nicht einfach so, naja, jetzt, na, jetzt mache ich mal so und mache ich mal so. Ja? Also das hat nichts mit Respekt zu tun, weil man muss sich ja vorstellen, okay? die Pflanze äh, schenkt uns das Öl. Ja? Ähm, Pflanzen stellen äh, sich uns zur Verfügung, auch den Tieren. Wenn ein Tier erkrankt, frisst es gewisse Pflanzen, dass es wieder genesen kann. Ja? Oder es legt sich in die Sonne. Uh, wo es normalerweise relativ ungeschützt ist und, und, und. Uh, und ich nenne ätherische Öle auch immer sehr liebevoll. Sie sind der losgelöste Geist der Pflanze vom Pflanzenkörper. Also auch hochschwingend Wir wissen, die Blaufichte hat eine Frequenz von 580 MHz. Das ist eine extrem hohe Schwingung. Ein durchschnittlich gesunder Mensch, ich gehe mal davon aus, wir sind durchschnittlich gesund, weil wir heute hier sitzen, ohne Triefe in der Nase, ohne Kopfschmerzen oder irgendetwas, äh, der schwingt so zwischen 60 und 70 MHz. Das heißt, ich bräuchte theoretisch gar keinen Tropfen, sondern ich nehme die Blaufichte nur in meine Hand, halte sie zum Beispiel zum Herzchakra. Okay? Und dort passiert energetisch schon sehr, sehr viel. Aber wir haben auch einen grobstofflichen Körper, klar, wir haben Zellen, wir haben Organe, wir haben Drüsen und so weiter und so fort. Und dementsprechend ähm, braucht es natürlich auch die grobstoffliche Struktur.
0: Jürgen, da will ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Du, hast jetzt, du hast jetzt so krass viel gesagt, weil mir klingelt schon, mir klingelt schon im Kopf. <lacht> und ich liebe das, wenn Leute für ein Thema so brennen wie du. Also das merkt man ja. und das macht dann richtig viel äh, Spaß. Ich habe auch gesehen, die Melli, die schreibt schon mit. Ich <lacht> versucht das irgendwie so? Das muss die, muss die Melli mir dann nachher alles rüberschicken. Rüber ähm, ich glaube, um das nochmal ganz klar zu machen, weil man merkt natürlich, dass du da mega in dieser Materie drin bist. Und wir gehen immer davon aus, dass ich zähle mich da auch noch dazu, aber dass halt Leute auch zuhören, die da noch nicht so viel drüber wissen. Das heißt, die, die Öle. Du hast am Anfang so ein bisschen, bist so ein bisschen auf die Biochemie eingegangen. Die Öle wirken also quasi physisch, ja, also in unserem Körper, indem sie bestimmte Prozesse ähm, fördern, indem sie bis zu unserer DNA vordringen können. Und das andere ist aber, und das hast du so schön gesagt, die Öle Öle heilen nicht in dem Sinne, sondern sie können uns eben auch auf einer geistigen spirituellen Ebene ähm, unterstützen und ich glaube wir sind uns hier alle einig dass man das eine nicht von dem anderen trennen kann ne? also das äh, definitiv dass man, ja. äh, zusammengehört wie siehst du das denn jetzt wenn ich jetzt ähm, ich, ich würde jetzt ich komme jetzt zu dir ich habe von ätherischen Ölen noch nie was nie was gehört wie würdest du denn weil du du bildest dazu ja auch aus wie wie würdest du denn empfehlen wenn jemand jetzt da noch keinen Kontakt so hatte oder sehr, sehr wenig und sagt, okay, mir geht es irgendwie nicht so gut. Ja, ich habe vielleicht das ein oder andere Wehwehchen, ähm, ich fühle mich einfach nicht gut, ich fühle mich irgendwie nicht in meiner Mitte, ich fühle mich nicht so, dass ich irgendwie jetzt sagen könnte, ich bin glücklich oder ich, ich lebe meine Berufung oder sonst was. Wie ist denn der Anfang mit diesen Ölen? Wie, wie würdest du, was ist dein Ansatz, dein persönlicher Ansatz? Wie, wie gehst du mit den Ölen um?
2: Genau. Äh, Da muss ich mich natürlich immer ein wenig an der Nase nehmen, weil es gibt ein Sprichwort bei uns, Fachidiot schlägt Kunden tot. (lacht) Das heißt, wenn jemand mir gegenüber sitzt, der von Aromatherapie keine Ahnung hat, dann versuche ich natürlich ähm, sehr bildhaft zu sprechen ähm, und das Notwendigste zu erklären. Ähm, Wenn, Carla, du jetzt zu mir kommst ja, und äh, du hast irgendwo körperlich ein Defizit, dann äh, kann ich hergehen und sagen, schau her, für dieses körperliche Defizit gibt es einiges an ä, Natursubstanzen in Form von ätherischen Öl. Okay. Man kann sie äußerlich auftragen, man kann sie auch einnehmen, man kann sie therapeutisch anwenden. Und ähm, wir werden jetzt einmal für deinen körperlichen Zustand das dementsprechende Öl heraussuchen. Mhm. Und da nütze ich dann natürlich schon mein Wissen, ja. Und ähm, anhand meines Wissens im Hintergrund nehme ich jetzt drei, vier Einzelöle und vielleicht zwei, drei Mischöle, die für diesen Zustand ähm, unterstützend sehr, sehr gut wären. Und dann mache ich aber eines. Ich entscheide nicht über meinen Kopf, über mein Wissen, äh, sondern ich entscheide intuitiv. Mhm. Oft mache ich so, dass ich... ähm, mein gegenüber ist sage schau her, da stehen jetzt sechs Öle oder sieben Öle, greif intuitiv zu eins hin, okay? Und das wird wahrscheinlich zu einem hohen Prozentsatz dir eine ganz wertvolle Unterstützung bieten, weil es zum einen äh, das Genesen deines körperlichen Zustands wunderbar unterstützt aufgrund seiner äh, Wirkstoffzusammensetzung und zum anderen aber auch auf der Bewusstseinsebene angreift, okay? Das heißt, ich mache das schon so, ich gebe den Leuten die ätherischen Öle mit, erstelle für sie ein Programm, ähm, auftragen, einnehmen, wie auch immer, und irgendwann melden sie sich und sagen, Du Jürgen, ähm, irgendwo schwirrt bei mir im Kopf etwas herum, da muss es ja noch mehr geben. Ja? Ähm, weil wenn ich jetzt das Öl für den Heilungsprozess nehme, ähm, löse ich damit wirklich das Thema, ja? was dahinter steht. Das heißt, wir die Öle machen auch bewusst, dass eine Symptombehandlung auf Dauer nichts bringt, auch nicht mit ätherischem Öl. Und das ist auch schön, weil wenn das ätherische Öl merkt, dass es Symptombehandlung zum Einsatz gebracht wird, entweder durch mich oder in dem Fall durch dich, Carla, ja, dass du sagst, okay, ich nehme das Öl, übergib dem Öl die Verantwortung und das Öl macht mich gesund, macht meinen Körper wieder heile, dann sagt das Öl, äh, äh, so nicht. Okay? Und hört auf zu wirken. Tatsächlich, die Öle hören komplett auf zu wirken. Das heißt, sie sind zwar da, aber sie gehen in einen passiven Zustand, sie zirkulieren durchs Blut, sie zirkulieren durch den Körper, aber sie tun nichts mehr. Okay? Klarerweise, weil die Seele natürlich auch mit dem Pflanzenspirit Kontakt aufnimmt und sagt, du pass auf, die Kala nimmt dich symptombehandelt, das heißt, sie will nicht hinschauen. Und dadurch wird meine Sprache, mein Sprachohr ad acta gelegt, und das lasse ich nicht zu. Okay, also ihr bekommt jetzt von mir den Auftrag, hört auf zu wirken. Okay. Und das ist dann der Moment, wo die Menschen dann sich auf alle Fälle wieder melden und sagen, du, das Öl wirkt nicht mehr. Es hat super geholfen, die ersten ein, zwei Wochen, aber jetzt null. Was ist da los? Sage okay, und jetzt, liebe Carla, bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Du hast gemerkt, es wirkt. Du weißt, wie es sich anfühlt, wenn der Körper weniger schmerzt, wenn dich dein physisches Thema äh, im alltäglichen Leben nicht mehr so behindert.
1: Mhm.
2: Willst du es jetzt wirklich zu 100% in die Lösung bringen, dann ist jetzt eines notwendig. Nämlich, wir müssen jetzt hinterfragen, warum ist es denn da? Okay? Das heißt, viele lassen es am Anfang nicht zu. Klarerweise Und der Vorteil mit Aromatherapie, mit den ätherischen Ölen, sie zeigen einem, dass es besser sein kann, wie es sich anfühlt, wenn es wieder besser ist. Aber sie ziehen sich zurück, sie gehen in die Passivität und fordern im Endeffekt dann auf. Und das Schöne ist, wenn sie nicht mehr wirken, melden sich die Menschen bei euch, klarerweise. Du, ich habe das Öl genommen, das war super, mir ist so gut gegangen, aber jetzt vorbei. Ja. Und ich bin genau wieder dort, wo ich äh, schon zu Beginn ähm, war. Und da kann man dann super einhaken. Also das ist für mich dieser Weg, den ich gehe. Das heißt, ich ich gebe jedem die Chance, mit den Ölen zu arbeiten, äh, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht bereit ist, ähm, in die Tiefe zu gehen, an der Oberfläche Symptombehandlung zu bleiben. Aber sie kommen. Sie kommen alle und und, und, ähm, versuchen dann hier letztendlich ähm, alles dafür zu tun. Und alles dafür zu tun heißt bewusst werden, ja, auf der Bewusstseinsebene sich klar machen, ich muss mehr tun. Ich, weil wenn ich ein körperliches Symptom in die Heilung bringen möchte, mit Unterstützung, dann bedeutet das auch lebensverändernde Maßnahmen. So ist es bei mir war. Ja, ich habe unzählige Bandscheinvorfälle gehabt bis zu einem finalen ins Rückenmark und war querschnittgelähmt für ein paar Tage. Und ich habe die Operation verweigert und habe dann, ich war damals noch Zahntechniker, selbstständig, habe meine Ärzte angerufen und gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch arbeiten kann, aber wenn, dann zu meinen Bedingungen, zu meinen Konditionen, die Ärzte haben klar gesagt, nein, okay weil ich bin der Arzt und du bekommst von mir die Aufträge und wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, jetzt nicht wenig wertschätzend, aber so kommt es halt an, ähm, dann schicken wir dir keine Aufträge. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schließe ich mein Labor, habe allen, von allen Ärzten ausnahmslos ein Nein kassiert. Mhm. Das heißt, sie haben meine Bedingungen nicht akzeptiert, habe dann ähm, niesen müssen. Und durch dieses Niesen hat sich anscheinend äh, der Wirbel beziehungsweise Bandscheibe wieder so verformt und äh, in eine Position gebracht, dass es aus dem äh, Spinalkanal rausgegangen ist und ich habe ein Kribbel in den Beinen gehabt und darf heute wieder alles machen. Ich darf mich ganz normal bewegen und habe seit, das war 2004, 16 Jahren, 16 Jahre lang kein Problem mehr an der Wirbelsäule gehabt. Okay. Aber natürlich hat das massive lebensverändernde Maßnahmen mit sich gebracht, weil wenn du selbstständig bist, dann verlierst du so ziemlich alles. Wenn du vor allem auch die Operation verweigert. Das war damals auch ganz krass, weil ich war äh, im tiefsten Land in Kärnten, mitten in den Nockbergen. Die finanzierende Bank hat den Kredit fällig gestellt. Ja. Dann, dann kommen Behörden, Sozialversicherung, äh, Finanzamt, all diese Dinge. Wir habe dann einen riesen Berg Schulden gehabt, auf dem ich gesessen bin und keine Arbeit, keinen Job mehr. Ja, super.
0: Aber da braucht man ja, ja auch ein genau. Stück weit Mut. Ne? also das genau, natürlich.
2: Und... Ähm, nur wenn es einmal um das geht ja und, und wenn ihr euch in eurem sozialen Umfeld anschaut, wer massive äh, lebensverändernde Maßnahmen hinter sich gebracht hat, dem ist meist ein sehr gravierendes Ereignis vorausgegangen. Und das Ereignis ist meist in körperlicher Natur wiederzufinden, spiegelt sich dort wieder. Mhm. Und deswegen äh, ist es mir wichtig, dass wenn jemand seinen, seine körperlichen Defizite wieder auf die Reihe bringen möchte, dann geht das nur ganzheitlich.
0: Okay? Ja, definitiv.
1: Ja, das hat dich ja damals sozusagen, da dass du den Mut ja aufgebracht hast, auf einen neuen Weg gebracht. Klar. Ja. Und ja, ähm, ja du ähm, hast ja eben darüber gesprochen, diese das Körperliche, um da nochmal dabei zu bleiben. Und diese Molekülstruktur, die ja so klein ist, also ich versuche nochmal auf dieses Biochemische, weil ich da auch oft gefragt werde und. Ähm, äh, von dir das nochmal zu hören und da reinzugehen, äh, die sind ja so klein und wie du sagtest, die gehen bis zur DNA und so,
0: dann haben sie ja auch die Fähigkeit, wirklich und. Mellys Verbindung ist schlecht. Sie haben die Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überqueren. Da auf allen Ebenen dann auch zu wirken, richtig? Genau. Ja.
2: Vollkommen richtig, ja. Das heißt, ähm, wir haben. Ähm, Eine Vielzahl an Molekülen, über die wir auch Bescheid wissen, im medizinischen Sinne, also Wirkstoffe. Nehmen wir nur mal die kleinsten, her, die Monoterpene. Und das ist das Schöne. Die Monotherpene ähm, gehen quasi bis zum Zellkern, bis zur DNA. Sie stehen in enger Verbindung mit meinem ähm, feinstofflichen Aspekt, ich nenne es jetzt einmal so. Aber sie gehen auch in die Psyche. Ja. Monoterpenwirkstoffe haben eine antidepressive Wirkung, sind sehr angstlösend. Okay? Und das ist ja gerade in dieser Zeit, in der wir uns momentan befinden, ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, ich nehme jetzt ein Zitrusöl, Zitrone, Orange, Mandarine, was auch immer, ja? und ich tue es in einen Diffuser. Das heißt, ich muss nicht einmal körperlich arbeiten. Und ich stelle diesen Diffuser jetzt hier bei mir im Büro auf. Und ich lasse den laufen, ich atme jetzt diese Wirkstoffe ein. Es riecht gut, stimmungsaufhellend, okay, angstlösend. Der Vorteil bei Zitrusöl, sie sind stark antiviral in der Luft. Das heißt, wenn irgendwelche Keime in meinem Büro herumschwirren sollten, werden sie durch die Wirkstoffe, die durch den Diffuser in die Raumluft abgegeben werden, eliminiert, okay. Und weil wir ja gerade einen ganz speziellen Virus unter uns weilen haben, okay, äh, Virusarten begleiten uns ja schon äh, seit Anbeginn unserer Zeit und sind auch für, und das ist eine spannende Geschichte, ähm, sie sind auch für die ähm, Entwicklung meines Immunsystems wichtig. Ich bin in einem schon etwas fortgeschrittenen Alter, bei mir hat es als Kind keine Impfung gegeben, schon gar nicht gegen Kinderimpfung, im Gegenteil, bei uns ist äh, Party gemacht worden, eine Ansteckungsparty, wenn in äh, der Schule ein Kind wie heißt es? Feuchtblattern heißt bei euch, glaube ich, auch in, in Deutschland.
0: Windpocken, oder? Windpocken, Windpocken? ja genau,
2: Windpocken. Ja. Dann äh, hat man das Kind besucht, hat sich infiziert und hat diese Kinderkrankheiten durchlebt. Okay? Damals hat man wahrscheinlich auch noch nicht gewusst, dass es brisant und gefährlich sein kann, klarerweise. Ähm, und ich habe so im Endeffekt alle Kinderkrankheiten durchlebt und habe dadurch mein Immunsystem stärken können. Ja. Natürlich gibt es auch ähm, Viren unterschiedlichster Natur, woher die auch immer kommen. Ja, ob sie da natürlich im Ursprung sind oder ob so eher der Mensch hier seine Hände mit im Spiel gehabt hat, lassen wir einfach mal so stehen. Aber wir haben jetzt einen speziellen Virus. Und da ist man drauf gekommen, weil auch nicht nur seitens der äh, schulmedizinischen Forschung ähm, sondern auch in der alternativen Schiene wird hier geforscht und da ist man draufkommen, dass äh, ein Phenolwirkstoff und Phenole, Nelke kennt wahrscheinlich eine jede von euch, Nelke, das höchste antiseptische Einzelöl, okay, und das macht so ziemlich jeden krankheitserregenden Keim, also pathogene Keime, zunichte. Oder es macht ihnen in meinem Organismus das Leben schwer. Und es gibt äh, einen Phenolwirkstoff, der nennt sich Terpinen-4-Ol. Und wenn ich jetzt diese Wirkstoffe zu mir nehme, genau diesen speziellen, und das sollte der Virus meinen Körper befallen, dann kann dieses Terpinen-4-Ol dafür sorgen, dass der Virus in meinem Körper keine Schwierigkeiten schafft. Okay? Das heißt, gerade bei Viren gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder blockieren die Wirkstoffe ätherischer Öle, die Rezeptoren, an die ein Virus andocken muss, nämlich den Rezeptor der Wirtszelle. Okay? Jeder Virus hat eine RNS, die er einschleust und dadurch vermehrt er sich. Also der ist nicht selbst reproduzierungsfähig, sondern er braucht Wirtszelle. Und das geht nur im Außen über diese sogenannten Rezeptoren. Ja, Histaminrezeptor, Östrogenrezeptor, Insulinrezeptor und so weiter. Das heißt, der hat einen Rezeptor, an den Doktor an und dann geschieht Zellverhalten, aber im negativen Sinne, es macht mich krank auf Dauer. Und äh, Wirkstoffe ätherische Öle können jetzt die Rezeptoren blockieren. Oder sie zerstören die Eiweißstruktur. Ja? Ähm, weil dieser, diese RNS ist in einem Eiweißklumpen eingepackt, sozusagen, und diese Eiweißstruktur kann quasi zerstört werden. Ähm, Sie verhindern letztendlich das Eindringen und können im Körper ein Milieu schaffen, wo ein Bakterium, ein, ein Virus oder auch ein Pilz sich nicht mehr wohlfühlt und aufgibt. Ja, so nenne ich es dann immer so schön. Mhm. Ähm, da merkt man schon, also Phenole, das sind die kräftigen, das sind die, ich reinige den Körper, ich reinige Rezeptoren, okay. Phenole, ähm, so wie Nelke, hat einen extrem hohen Orakwert. Orak ist, äh, sagt aus, inwieweit eine Substanz freie Radikale binden kann. Und man muss sich vorstellen, als Einzelöl hat es einen orak wert von über einer Million. Und das ist extrem viel. Der berühmte Noni-Saft vor 10, 15, 20 Jahren hat es einmal auf glaube ich, 160 oder 180.000 gebracht. Und da sind wir mit einer Million schon weit, weit weg. Okay. Das heißt, wenn ich.
0: Jürgen, ganz kurz, der Wert sagt aus, wie wie stark es freie Radikale binden kann.
2: Genau. Das heißt, ätherische Öle können aufgrund ihrer äh, molekularen Strukturen freie freie Radikale sind freie ähm, Buchstaben. Wasserstoff oder OH minus dieses Hydroxylradikal, das ist, ähm, richtet ernsthaften Schaden an, das kann zu massiven Zellschädigungen führen. Und äh, wenn jetzt so ein Monoterpen oder auch ein Sesquiterpen oder was auch immer daherkommt, äh, können diese Radikale gebunden werden. Okay? Und dadurch können sie im Vorfeld unschädlich gemacht werden. Freiradikale Radikale entstehen zum Beispiel bei einem Sonnenbrand oder wenn man raucht oder Mikrowelle. Ja? Freie Radikale entstehen durch äh, Strahlung. Ja? Also auch wenn ich mein Handy zum Ohr halte, wird mein Gehirn gebraten und so weiter und so fort. Uh, wissen wir ja mittlerweile. Mhm. Und wenn ich hier mit ätherischen Ölen arbeite, dann kann ich hier ein wenig vorbeugen. Ja? Wir leben mit diesen Dingen, sage ich immer.
1: Du hast von Phenolen gesprochen eben, ja, dass die den Körper quasi reinigen. Du hast vorhin schon von Monoterpenen gesprochen, ähm, die ja kleinste Moleküle in der Struktur sind und dann bis zur DNA eindringen. Und dann hast du Sesquiterpene erwähnt. Mhm. Was genau.
2: Genau machen die denn? Seeskwitabene <lacht> ja, ähm, sind jetzt ähm, schon etwas größer, die gehen nicht mehr bis zum Zellkern, die umhüllen quasi die Zellen. okay? Äh, die Seeskwitabene haben eine sehr ähm, pflegende Eigenschaft, okay? sie können quasi im Außen an der Zelle etwas äh, regenerieren. Ähm, ähm, sie sind sehr hautpflegend zum Beispiel. Okay? Und gerade wenn es um Allergien geht ähm, oder Histaminunverträglichkeiten, all diese Dinge, also dem Sesquitabin-Wirkstoffen äh, sagt man wissenschaftlich gesehen nach, sie sind juckreitstillend, antiallergisch und antihistaminisch. okay? Mhm. Mhm. Und <lacht> sie haben aber noch einen schönen Beigeschmack, obwohl sie sehr äh, umhüllend, beschützend wirken, ähm, sind sie stark erdend. Ja? Zedernholz Besteht nur aus wirkstoffen aus also einfachen Kohlwasserstoff sesquiterbenen beziehungsweise auch mit Sauerstoff, das ist ein Sesquiterben-Alkohol. Wetiver kennt man, ja, das Vetiver-Gras. Sandelholz hat hohen Sesquiterben-Anteil. Wenn man sich jetzt diese Öle anschaut, erdend, verwurzeln, kraftgebend. Ja. Zedernholz, sagt man auch, zeigt dir das Licht am Ende des Tunnels in schweren Zeiten. Ja dieses Aufrichtende. Die Zeder ist ein großer, mächtiger Baum, der wird sehr, sehr alt. Okay. Ähm, wir haben unsere Zeder aus dem Atlasgebirge, also Südafrika. In dem Tafelberg gibt es große Zedernwaldbestände, in Sibirien gibt es große Zedernwaldbestände. Und das Schöne ist, ähm, aus wenig Holz bekomme ich viel Öl. Der Vorteil ist, Zedernholz ist recht günstig in der Anschaffung und hat bombastische Wirkung. Das heißt, Haut pflegen, Kraft geben, ähm, Ängste auch beseitigen, stark erdend. Ähm, sie können aufgrund ihrer chemischen Struktur viel Sauerstoff zusätzlich binden zu unseren roten Blutkörperchen, die ja für den Sauerstofftransport zuständig sind und können das Gehirn perfekt mit mehr Sauerstoff ähm, versorgen. Das heißt, es sind auch sehr, sehr gute Sauerstofftransporteure. Das sind diese Sesquiterpene. Sie sind schon so groß, dass sie nicht mehr in die Zelle gehen, aber sie legen sich schützend, umhüllend und geben der, Kre- der, der, der Zelle wieder Kraft, sie geben der Zelle wieder Energie, aber das machen sie eben von außen. In okay? unseren Mitochondrien, diese Kraftwerke einer, einer Zelle, die auch Energie erzeugen, nicht wirklich funktionieren, dann kommt das Esquitirpänchen daher, legt sich umhüllend hin und schickt dieser Zelle die notwendige Energie, dass sie weiterhin funktionieren kann. Und deswegen können sie auch wunderbar für regenerative ähm, vor allem gewebsregenerative Zwecke angewendet werden. Okay.
0: Und die sind ja. Aber trotz. Ja, Carla, sagst du? Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich auch, ich bin, Manny weiß schon, ich bin äh, ein ganz großer Fan von allen Baumölen. Also, wenn ich mich für was entscheiden müsste, dann wären es die Baumöle. Ich habe hier auch gerade Schwarzfichte im, ähm, im Diffuser. Ja. Das ist, ich finde es so spannend, weil ich jetzt halt da, durch dein Wissen oder deinen dein Hintergrund auch mehr verstehe, warum ich das auch vielleicht auch so anziehend finde oder so, so toll finde. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Hat denn ein Öl immer nur ähm, sesquiterpene oder kann es auch beides haben? Oder du hast gerade gesagt, glaube ich, eine von den Fichten, Blaufichte, würde nur aus sesquiterpenen bestehen. Haben die dann auch Monoterpentene oder nicht?
2: Nein, nein. Es ist, ähm ein, ein, ein ätherisches Öl besteht aus vielen, vielen Wirkstoffen, okay? Mhm. Aber äh, es gibt die sogenannten Hauptwirkstoffe, die kommen in hohen Prozentzahlen vor mhm. und es geht dann runter bis zu Spurenelementen, okay? Äh, und ähm, die Koniferengewächse, meine Lieben, äh, das ist das, was glaube ich du, Carla, auch angesprochen hast, die Nadelbäume, mhm. okay? Das sind Koniferengewächse, äh, die haben einen hohen Monoterpenanteil auch, Okay? Mhm. Ähm, deswegen ähm, empfehlen auch alternative ähm, Menschen oder Menschen, die alternativ ähm, Krebserkrankte begleiten, äh, geh in den Wald spazieren und atme die Monoterpene ein. Das heißt, diese Bäume geben viel Monoterpene ab. Wart ihr schon einmal nach einem Gewitter, es hat aufgehört und seid ihr dann in den Wald gegangen? Da gibt es einen ganz eigenen Geruch, oder? Ja. ja. Das ist das Monoterpen. Das heißt, wenn es regnet, wenn ein Gewitter da ist und so weiter und so fort, dann geben diese Bäume extrem viel Monoterpen ab. Ja. Okay. Und da sind wir aber jetzt bei den Koniferen-Gewächsen, sind wir jetzt wieder, natürlich aufgrund ihrer Baumstruktur, ja, haben sie eine erdende Verbindung, so wie die Beisam-Tanne, die natürlich auch nach oben hin zum höheren Ich, zum höheren Selbst, stark verbindend wirkt, aber Sie haben aufgrund ihrer Biochemie atemwegsunterstützende Eigenschaften. Da sind sie sehr prädestiniert dafür. Nämlich, ähm, wir haben zum Beispiel die Myrtengewächse, kennt man. ja, Die Myrte selbst und die ganzen Teebaumarten, Eukalyptusarten zählt man auch dazu. Ähm, die Myrtengewächse wirken im oberen Atemwegsbereich. Das heißt Nase, Nasennebenhöhle, Rachen, Bronchien. Okay. Das heißt, schleimlösend, wenn ich irgendwo Sinusitis-Geschichten habe, also nasen geschichten kann ich hier mit Myrtengewächsen wesentlich besser arbeiten. Brauche ich aber jetzt mehr Tiefe, dann nehme ich die Koniferengewächse und atme sie ein. Bewusstes Inhalieren über den Diffusor. Das heißt, ich würde mir den Diffusor hier herstellen, der Nebel würde zu meiner Nase heraufreichen und ich atme durch Nase und Mund fest ein. Und die Koniferengewächse gehen jetzt in die Tiefe und öffnen die Gefäße, unterstützen die Lungenbläschen, dass ein besserer Austausch, Gasaustausch stattfinden kann. Das heißt, CO2 ausatmen, Sauerstoff rein. Das heißt, durch diese Gefäßöffnende erweiternde Eigenschaft bekomme ich mehr Luft. okay? Und das ist natürlich mit Koniferengewächsen. Probiert es einmal aus. Wenn ihr in einer Situation seid, ich habe das Gefühl, ich habe keine Luft zum Atmen. Die Situation schnürt mir die Luft ab. Da nehmt es keine Zum einen Stabilisierung, Erdung, Aufrichtung, die Verbindung zum höheren Ich. Für mich ist gesorgt, es gibt einen Plan. Ich muss mich nur dem Leben hingeben, weil es ist alles da. Okay. Das ist so meiner Bestimmung folgen. Das ist ja eine der größten Herausforderungen. Und dementsprechend können hier. Die Koniferengewächse, also sämtliche Fichten, Kiefern, Tannenarten und so weiter, äh, wunderbare, unterstützende Eigenschaft zeigen.
0: Jürgen, wir sind ähm, schon ganz schön weit über die Zeit. Das war aber klar, <lacht> ja. dass wir mit dir jetzt auch zwei Wochen sprechen können. Ähm, Melly und ich machen es immer so, wir stellen immer am Ende vom Interview noch zwei Fragen, zwei Abschlussfragen äh, mit der Bitte, wenn du kannst, die relativ kurz zu beantworten. Ja. Und zwar Frage Nummer eins, wenn du auf äh, eine einsame Insel gehen würdest und du hast aber für Essen und so ist gesorgt, ja, welche, welche drei Öle würdest du mitnehmen? Was sind die drei Öle, wenn du nur drei einpacken könntest, deine persönlichen ja.
2: Lieblingsöle? Ja, ich würde ähm, Melrose mitnehmen, ich würde Sacred Mountain mitnehmen und ich würde ähm, Acceptance mitnehmen.
0: Mhm, cool. Ja, Melrose hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich glaube, das muss ich mir auf die Liste schreiben. Das habe ich nämlich ja. nicht. Ja, <lacht> cool. tolles Öl. Ja, und ich ähm, habe die Frage... Wenn es
1: einen Rat gibt, den du jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen geben kannst, wenn es eine Sache ist, die sie jetzt und heute hier verändern können, um ein zukünftigeres, gesünderes, lebendigeres, leichteres Leben zu führen, was wäre dein Rat?
2: Mein Rat wäre, das Leben zu genießen, das tau das Leben leben lassen. Ja? Das heißt, sich vom Leben leben lassen. quasi, Dann kommt man seiner Bestimmung sehr nahe. Und das Leben genießen heißt in all seinen Facetten. Ja? Ähm, auch zu genießen, dass ich mal krank bin, weil dann weiß ich, der Körper braucht eine Auszeit. Ähm, zu genießen, einmal eine Sachertorte zu essen, ja? zum Beispiel. Ja? Oder einmal Pfannkuchen zu essen. Ähm, sich Ich sage immer, wenn du ein Leben lebst, wo du gewisse Dinge isst, wo du gewisse Dinge über den Tag machst, die dir zutiefst zuwider sind, dann lass sie bleiben, weil das macht genauso krank, meiner Meinung nach. Wenn ich mich zu einem gesunden Essen zwinge, dann bringt das nichts. Ich mache so, ich esse hauptsächlich vegetarisch, aber ich esse auch hin und wieder gerne mal ein leckeres Fleisch, wenn es gut zubereitet wird, wenn ich weiß, dass die Qualität auch dementsprechend passt. Ich esse nicht nur gesunde Sachen, okay? Und ich nehme nahezu jeden Tag Nahrungsergänzungsmittel und ätherische Öle, weil ich weiß, und das würde ich auch vor allem Menschen empfehlen, die nicht so wie ich, ich lebe am Land, in der Peripherie, da habe ich teilweise Möglichkeit, gutes Obst, Gemüse zu bekommen, auch ein gutes Fleisch zu bekommen. Aber wenn ich dann abhängig bin von Supermarktketten oder so irgendetwas, dann fehlt natürlich viel Nährstoff und das gleiche ich aus. Ja. Und das ist einfach diese Geschichte. Genießt euer Leben. Ja. Hinterfragt jeden Tag und seid dankbar, dass ihr jeden Tag gesund munter werdet. Und seid dankbar, wenn es am Körper irgendwo zwickt oder zwackt, weil dann habt ihr eine Chance, eine Chance auf Veränderung in eurem Leben. Und jedes Zwickey-Zwacke im Körper, oder ich sag fast jedes Zwickey-Zwacke im Körper, weist euch darauf hin, dass ihr unter Umständen nicht eurer Bestimmung folgt. Ja. Ja. Ähm, als kleines abschließendes Beispiel, wir haben uns alle, so wie wir da sitzen und auch ihr jetzt zu Hause, ähm, die das dann hören, wir haben uns nie irgendwo einen Gedanken gemacht über die ersten neun Monate unserer Entwicklung im Mutterleib, oder? Okay. Es ist alles da, meine Lieben, okay? Und wenn es in diesen ersten neun Monaten da ist, ja, dann ist es bis zum Tode auch da. Das heißt, ich brauche nur meine innere Natur wiederfinden, zu erfahren und zu erkennen. Und dann kann in meinem Leben nicht mehr wirklich was schiefgehen, okay? Die Seele braucht einen gesunden Körper. Wenn ich auf gutem Wege bin, dann bleibt er gesund. Ich kann über Ernährung, über Bewegung, über Bewusstsein, über die Gedanken und über mein Ego dafür sorgen, dass mein Körper gesund bleibt, indem ich positiv denke, mein Ego weitestmöglich reduziere mir meiner inneren Natur bewusst werde und einfach das Leben genießen und Spaß haben am Leben. Ja. Wie sage ich immer, gebt Gas und habt Spaß. Jawohl.
0: Sehr cool. Das ja, ist ein schön. sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ja. Ähm, wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben ganz viel mitgeschrieben. Ich danke dir auf jeden Fall, äh, vor allem für die beiden Sätze, sich vom Leben leben lassen, finde ich mega. Und auch im Herzen gibt es keine Angst. Das äh, ja. ist bei mir... Und kein Ego unter anderem ja. äh, hängen geblieben und tausend Dank, Jürgen, für ja. für dein ganzes Wissen, dafür, dass du das mit so viel Leidenschaft hier mit uns und auch den ähm, Hörern, Zuschauern, Hörerinnen, Zuschauerinnen teilst und ähm, ja, also von mir auf jeden Fall wirst du noch was hören.
1: Ja, <lacht> <Ich weiß nicht lacht> <von> <lacht> ja und vielleicht laden wir dich auch nochmal ein. Es gibt ja so viele Themen, glaube ja. ich, die so spannend sind und ähm, ja. Was, ja vielen Dank auch von meiner Seite. Ja
2: stehe gerne wieder zur Verfügung, um ein bisschen zu Wissen zu verteilen, anderen anzuregen und, und vielleicht auch zu motivieren auf ein gesundes, schönes, erfolgreiches Leben. Ich danke euch für die Möglichkeit. Ich finde es toll. Äh, und das ist das Schöne, sich so zu connecten, auch in Zeiten der Isolation. Wir haben uns zum, Glücklich, zum Glück Computer angeschafft. Wir haben ein Internet, ja. auch wenn es viel verteufelt worden ist. Und brauche oh, ich nicht. und oh, ein eine Chance. Und Aber damals das war Bühne alles anders. Ist, ja. Nein, das Leben ist Entwicklung, meine Lieben. Okay? Ja. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass wir das nützen können. Und ja, habt eine feine Zeit, bleibt gesund und vielen, vielen Dank für die Chance. Wir
0: danken dir. Dankeschön. Danke. Danke.
2: Ciao. 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 Baba. ciao, ciao.
0: Wir haben außerdem noch ein tolles Gewinnspiel für dich. Da kannst du ganz einfach mitmachen, geh zu iTunes und hinterlasse uns eine ehrliche Bewertung. Anschließend schickst du uns eine E-Mail an aromalogie.podcast.gmail.com, schreibst uns einfach kurz, dass du eine Bewertung hinterlassen hast. Bitte vergiss auch nicht, deinen Namen oder dein Pseudonym anzugeben und damit landest du automatisch in unserem Lostopf. Bis zum 1. Januar 2021 ziehen wir wöchentlich einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine ölige Überraschung zu dir nach Hause. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie Newsletter an.